0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. E... Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em Nemias 1. As palavras de neemias filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kisleu, no ano vigésimo. Estando eu em Suzã, a fortaleza veio... Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desespero, grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança com benignidade, para, que, para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel e pelos teus servos. E faço a confissão pelos filhos de Israel, dos pecados que temos cometidos contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todos nós, de todo nós corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenais a Moisés o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenais a Moisés teu servo, dizendo, Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertei a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que o vós... Ainda que vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faz prosperar hoje o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem Então era eu Copeiro do rei Sabe, Neemias é uma O livro de Neemias É um dos livros que mais me tocam Simplesmente porque Neemias consegue compilar Dentro do seu livro diversas, Diversos ministérios Sabe, existe uma edificação De Neemias que Na maioria das vezes eu acredito que se Identifica com a nossa vida E com a nossa porção qual? a primeira é, Neemias está dentro da casa de um rei, servindo diante de um rei, ou seja, a vida de Nemias é extremamente confortável, fala comigo, conforto, Nemias está sendo o copeiro de um rei, o que é isso? Significa que, diretamente, tudo que o rei está fazendo, está planejando, está comendo, está bebendo, passa por Nemias, ou, ou seja, antes de qualquer gole na taça que o rei vá dar, Nemias bebe antes, em outras palavras, o homem da confiança do rei é Neemias O problema é que Neemias encontra alguns amigos E Neemias ousa perguntar sobre os irmãos que estão em Jerusalém E ele começa a ter que ouvir que o povo está em grande miséria Que os muros foram derrubados e que não existem mais portas que os irmãos dele estão passando pelo inverso do que ele está vivendo. E a Bíblia diz que Nemias quando ele ouve isso, ele recebe um batismo profundo. Um batismo que eu gosto de chamar de batismo de angústia. Que é diferente de qualquer outro batismo. Existem diversos tipos de batismo, até porque a expressão batismo é ser submerso. Ser afundado em algum tipo de coisa. Por exemplo, quando nós estamos em um culto e nós somos batizados no Espírito Santo, essa expressão significa que em algum momento, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, foi submerso em algo transcendente, não explicável, que levou todos os nossos sentidos e sentimentos para um lugar de conhecimento daquilo. Só que Neemias não tem essa experiência explosiva. A experiência de Neemias, ela é diferente. Porque quando Neemias ousa fazer a pergunta, o que ele ouve não faz ele pular ou celebrar. O que ele ouve faz ele se angustiar. E a angústia é um convite de Deus para coisas que custam caro. A angústia... É a isca de Deus para homens que vão perder tudo É diferente da palavra profética que nós recebemos É diferente uh, da mão na cabeça que nós recebemos Porque tudo isso, parece que quando nós ouvimos Até as nações que nós vamos, nós celebramos Mas o início correto de todo o comissionamento Eu não acredito que é celebração Eu acredito que precisa ser angústia até porque, como em Atos 16, quem precisa de você, não está dizendo, vem me ver, está dizendo socorro. E aqui talvez esteja um sentimento que eu, 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 eu sinto falta um pouco, sabe? Primeiro porque Nemias, ele, ele desenvolve um tipo de ministério chamado, que não é muito coerente com o que nós acreditamos hoje em dia. Uh, Provavelmente, se nós encontrássemos o Ju e perguntássemos, Ju, como é que está o litoral? E ele olhasse para nós e dissesse, ó, oh, o litoral está em grande miséria, as portas estão derrubadas, os muros estão no chão. Ou seja, o que significa portas e muros no chão? Significa que qualquer pessoa pode entrar e fazer o que quiser lá. O litoral está sem dono, não existe governo lá. Nós não podemos ter plantação porque vão nos roubar. Nós não podemos construir família porque vão nos matar. Não existe proteção. Mas e as portas? As portas significam que não existe lei. Significa que não tem umbral. Significa que não existe dentro e fora da cidade. Significa que não dá para fazer justiça no litoral. Não temos moral mais lá. E aí... Provavelmente nós olharíamos para o Ju e diríamos a seguinte coisa Cara, se Deus tivesse me dado um chamado para lá, eu descia Se Deus tivesse conversado comigo ano passado, eu até faria essa loucura Mas a verdade é que o meu chamado é servir na casa do rei, ser copeiro do rei E nós vamos boicotando uma das melhores iscas um dos maiores, um dos melhores ganchos que é o poder de se angustiar. O poder de chorar junto. O poder de ouvir algo e se compadecer. Quando Jesus está, vocês estão aqui, gente? Quando Jesus está na terra, ele está sabe, reconciliando os homens, ele está reconciliando a criação, ele está reconciliando Deus, e o, está reconhecendo o Pai e, e, e os homens, mas parece que por diversas vezes Jesus precisa atender a chamados e a pedidos de socorro, sabe, isso sempre me impressionou muito, porque parece que a nossa geração começou a construir um tipo de vida que nada consegue interromper o que nós estamos construindo, Nada consegue parar o que nós estamos construindo De repente, se a nossa profissão ela é muito legal Então, peraí, não vamos mais sentar em cadeiras proféticas Poderemos perder tudo Caso alguém fale lá algo que eu não quero ouvir Ou melhor, não vamos nem participar de coisas que nos custam caro Eu não sei se você já teve isso De você passar por uma situação um pouco constrangedora E comprometedora Que quando você saiu daquela situação Você não quis tocar naquele assunto com quem estava com você Parece que na maioria das vezes as conferências elas são isso É Deus falando assim, avivamento ou morte Aí você vai para casa e fala, não vamos falar disso não Finge que não existiu essas conversas Nós vamos boicotando Por quê? Custou caro se tornar copeiro Custou caro chegar onde eu cheguei E aí por não poder gerar esse sentimento Nós cometemos um outro erro nós paramos de fazer o mínimo Perguntar E por que perguntar é tão importante? Porque eu acredito que Deus pode mover as peças dele Para onde ele quiser E ele, ele vai fazer isso Ele é soberano em sua vontade Mas Sabe, eu não acredito E agora talvez eu te ofenda Eu não acredito que Deus tem uma nação para você <risos> hum, eu não acredito que Deus tenha uma região, um povo Eu acredito que pode ser que Deus tenha inclinado a sua vida Em destino de um lugar Mas não necessariamente você precisa necessariamente estar lá Ok? Eu sempre imaginei que quando Deus falasse para alguém assim Rafinha, eu vou te dar a África Necessariamente a Rofinha precisava construir tudo para poder ir para a África, chegar na África, e realizar na África, que tinha que realizar. Só que ao longo do caminho eu comecei a descobrir diversos homens tão passivos, mas tão passivos à vontade de Deus no presente, que eles nunca alcançavam, eles nunca alcançavam a estatura de poder responder aquele farol distante chamado. África Ou chamado Europa Tem uma pregação minha muito antiga Que eu falo sobre obrigações do agora Que é A ideia de que o que dá autenticidade Para você cumprir o seu chamado final São as suas obrigações do agora Bem realizadas Ou seja, só tem capacidade de derrubar gigante Hoje, quem ontem matou urso e leão Então não existe na minha cabeça, essa ideia de que nós temos uma palavra profética para um lugar, nós vamos para algum lugar, então o que nós vamos fazer? Absolutamente nada, vamos sentar e ver o que Deus vai fazer, não. Você não está produzindo na sua vida, um tipo de aprovação. Você não está construindo na sua vida, um tipo de estatura. Porque isso, até com, com Davi, é, Davi você é o novo rei de Israel, tá então eu vou para o trono? Não, você vai para o caminho da obrigação do agora. E qual que é a obrigação do agora? É não se corromper. Qual que é a obrigação do agora? É mesmo sendo o rei se manter escondido. Qual que é a obrigação do agora? É pastorear os inúteis dentro de uma caverna. Qual que é a obrigação do agora? Quando é que eu sinto no trono? Quando o agora estiver bem realizado E na maioria das vezes, todos nós Nós nos perdemos na obrigação do agora Se Deus interromper o seu plano para esse ano Dizendo, ó O povo que você está querendo saber Está em grande miséria Você consegue cumprir a obrigação do agora? Não a sua obrigação do agora Mas a obrigação de Deus do agora Que por isso que a gente não pergunta dos indígenas Por isso que a gente não pergunta da igreja perseguida Por isso que a gente não pergunta das igrejas periféricas Porque perguntar desses assuntos É ficar sabendo de algo que nós não queremos cumprir Então Nossa igreja vai pular com hinos missionais mas nunca vai fazer perguntas que comprometam ela à missão. Vocês estão aqui? Desculpa, mas pergunta no reino de Deus tem muito peso. Perguntar no reino de Deus tem muito peso. Por isso que nós vamos criando essa comunidade. Que não pergunta Que não questiona Por quê? Porque talvez Tem gente que tem 40 e 50 anos de igreja E não sabe o que é a igreja perseguida Sabe o que é perseguição Porque o hino ensinou O que fizeram com ele Mas a igreja perseguida nunca ouviu falar Porque caso um dia pergunte Aquela resposta pode comprometer toda a vida Deixa eu falar. Com 17 anos Eu estava já no ministério assim Mas eu estava no ministério bem tímido Tinha assim, meio a Minha vida sempre foi Laureete, Cassiane Marco Feliciano E Gideões Você viu meu pai aqui ontem, né? Meu pai é... Meu Deus Uri Pai é pastor da minha mãe é pastora da Me roda, sapateia, coisa linda, minha mãe e meu pai. Eles vêm aqui, você vai neles, ele ora por você. Meu Deus. Essa tremidinha na voz aqui nós né, tem que pegar, nós né, temos que receber essa, esse legado. Meu Deus. E quando eu recebo um chamado de Deus. Gente, de verdade mesmo, dentro da Assembleia de Deus, a experiência mais profunda que eu tive foi de um menino que fez algumas irmãs é, vomitarem alguns tipos de, de macumba e, e etc. E eu estou na bateria com um cara de mal, sentadão assim, meio, o que, que esse cara tá fazendo? E de repente ele fala, vem cá, aí o Eliabe fica atrás de mim, o que, que o Eliabe faz atrás de mim? Fecha o olho. E aí o cara vai lá e fala, Deus vai te tocar, eu caio para trás, o Eliabe de olho fechado. E aí eu era meio, meio malandro, então eu usava uma calça sem cinto. Quando ele abre e cai para trás, ele coloca o pé dele na minha calça, desce. Só que eu tava em casa, eu estava em casa. Era a irmã Irene, a irmã Fátima, eu estava em casa, irmão. Tava tudo bem. Isso eu não culto de segunda-feira, sabe? Mas não necessariamente eu recebi um destino, eu não, de, eu não recebi uma porção. Eu não recebi nada específico. Então, se você falasse para mim qualquer problema, me dizendo isso, você tem desejo de ir para a Europa? Eu ia te dizer não, se você perguntasse, você tem desejo de fazer alguma Eu ia dizer não, porque de fato quando eu fui tocado por Deus, eu fui tocado com uma disposição a fazer o que Deus queria que eu fizesse no tempo que ele pedisse, então qual é a sua nação? A que Deus mandar hoje? O que, que você vai fazer ano que vem? Eu não sei Eu posso ir para o Rio de Janeiro, eu posso ir para Brasília Mas sobretudo eu estou aqui hoje Nós não podemos criar esse horizonte utópico Que promete uma vida ativa Baseada em uma vida passiva aqui Se a sua vida não tem atividade, não tem movimento no aqui no agora Não é no seu horizonte utópico que o missionário vem para fora não é no horizonte utópico que o pastor nasce. Então a minha pergunta sempre era, o que tem para fazer? Se eu, te falar, se eu te falasse que você é rei e te mandasse para um pastor, ia ter sentido o seu processo? Se eu te falasse que você é rei. E mandasse você se esconder de um cara que quer te matar Faria sentido o seu processo? Vamos lá alguém Quando eu recebo esse toque de Deus A única coisa que eu sei é 500 graus de furo Pra gostar de poder Existia algo que Deus estava fazendo no Brasil? Existia, eu acredito que ah, o Teófilo já estava com o Dunamis Eu acredito que alguns movimentos já estavam nascendo Só que ao mesmo tempo eu era privado de todos esses acessos Minha mãe mandava desligar o computador 9 horas da noite Então eu tinha que desligar, ficar quietinho Quando eu colocava alguma coisa para ouvir ela O que você está ouvindo aí? Escondiu um o molden, Quem foi dos que a mãe escondiu um o molden? Ninguém, né? A galera de hoje em dia não sabe o que é isso Sabe o que a internet de escada, varão Sabe o que é bater no monitor para a cor voltar? Você não sabe, irmão Então as minhas possibilidades estavam ao meu redor E graças a Deus estavam ao meu redor Só que de repente eu fiz uma pergunta Eu disse, Deus, o que o senhor tem a dizer sobre o lugar que eu moro? Eu não quero passar dos prédinhos azuis. Eu quero dos prédinhos azuis para dentro. O que o senhor tem a dizer? Do Jardim Santo André para cima. Aí Deus me disse, Através de amigos. Ó. Talvez não pareça tão profundo Mas para mim era muito profundo A droga está destruindo os seus amigos Os públicos estão mais escassos Cada vez mais escassos de pregação do evangelho genuína O ambiente de oração não é mais produzido E um avivamento que está sendo prometido para uma cidade Não está contando com as periferias Aí eu me angustiei Porque na minha cabeça era muito simples Não é possível Que se Deus fizer algo no Brasil Ele não vai incluir o morro de sabão Não é possível Que se Deus fizer algo no Brasil Ele não vai incluir o Parque das Flores Ele não vai incluir o Jardim Santo André Aí eu saí de casa E o Eliabe estava muito no pecado Mas ele já estava sapateando e batendo palma nas vigílias ele, ele vamos começar a fazer uma coisa? Aí ele o quê? Assim, ó, nós não sabemos a Bíblia, nós sabemos orar, porque é a única coisa que nós, talvez a gente nem saiba. Fazer sala de oração. Mas na Assembleia de Deus chama consagração, respeito. Fazer consagração de manhã. E aí nós começamos a andar pelo bairro e chamar algumas pessoas. Aí a gente foi no São Francisco, encontrou a Luísa. Falando, hum, desviada, pode vir Encontramos o Hugo Cadê o Hugo? Tá lá no Kids Hugo Eu tô com fogo no meu peito Hugo me ligava Três horas da manhã Ele me ligava Negão, o fogo no meu peito tá apagando, o que eu faço? Aí eu desci um pouco mais falaram assim, ó, tem um moleque que ele tá dando muito problema numa igreja ali. Aí eu. Gente, não falo não. Eu vou, eu vou perguntar e vocês falam no final. Eu falei, como assim é? Não, o pastor já tá sem paciência. Teve, o pastor teve que ungir o público e falar que ninguém mais ia subir. Eu falei, qual que é o nome dele? Eu lembro que quando eu chamei o Samuel Falei assim, não beleza, traz ele E aí o menino que ia trazer o Samuel Era um menino que o Samuel tinha colocado No cesto de lixo na escola Ele era tranquilo Chega o Samuel e fala assim Senta assim -se toda posturado Não é que nem diz a Bíblia né Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura Eu tô insistindo a gente foi juntando, juntando essas pessoas Vem Matheus, Mateus, vem Milena Daqui a pouco eu descubro que tem um gordinho que tá Tocando baixo numa banda de reggae Falando que o Jota não existe Que aí é o Derriba virrique. traz para perto A gente começa reuniões de oração Você queria ser pastor? Não, eu só queria fazer o agora Você queria ser Você queria a big home? Não, gente Nem existia isso eu só queria fazer o agora E qual que era o agora? Deus pediu para mim orar, eu vou orar é. Juntava todo mundo na casa, colocava Quando a música esmorece. Começava a orar Um puxava, aí começava a chorar Aí o Eliab caia no chão gritando E de repente minha mãe ah, que bagunça na minha casa, um monte de gente na minha casa Aí dava 10 minutos Minha mãe ia pro chão também, meu Deus E era muito legal Porque de manhã minha mãe falava que tem que ver se isso é de Deus, e de tarde ela estava, Deus está dizendo, eu estou com vocês, aí eu desci numa serralheria, olhei o serralheiro e falei, eu preciso de um negócio, para colocar uma bíblia em cima, montei um púlpito tão pesado, levei para a sala da minha casa, pus no meio, pregava todo dia, oito horas da manhã, eu lembro de uma pregação que eu fiz, que demorou oito horas, foram oito horas pregadas Todo mundo no modo avião e as mães loucas atrás de nós <risos> E no final acabava, todo mundo começava a se arrepender Confessar os pecados publicamente Olha, eu fiz isso aqui, eu preciso me arrepender oh, Eu fiz isso aqui, eu preciso me arrepender Então se arrepende, é mão na cabeça e ora Deus nos livra -nos de nós mesmos E aí começou algo De repente... Eu tenho uma visão muito clara Depois de começar esses movimentos de oração Deus disse para mim que existia algo que estava sendo negado Que nós poderíamos servir, que era um som Era um som, e aí nasceu o som das montanhas Que era um jeito poético da gente falar morro E aí eu olhei para o Samuel, ninguém cantava na época Só tinha o Samuel tocando o teclado, eu falei assim Cara, acho que você tem que cantar ele gravou algumas músicas, a gente soltou, provavelmente alguém já deve ter. Alguém já ouviu música da DT aqui? Levanta a mão, só pra mim ver. Muito bom. Isso começou a tomar uma proporção. De repente algumas pessoas do Brasil queriam vir passar meses com a gente. De repente algumas pessoas do mundo subiam o morro pra passar um tempo com a gente. E Eu nunca quis de fato algo muito claro, sabe? O meu futuro nunca foi muito claro. Eu sempre quis estar pronto Eu acredito profundamente que nesses dias a gente não precisa de homens apenas com destino A gente precisa de homens com prontidão Homens com prontidão, homens que Deus pode falar assim A, a, a quem enviarei? E aí você pode dizer, eis-me aqui Mas para onde que é? Então, eu não sei muito bem para onde que é, mas eu estou pronto para onde for E aí, todas essas perguntas começaram a me levar naturalmente para um caminho. Que caminho? Ministério Pastoral. Eu comecei a discipular todos esses meninos. Todas essas meninas. De repente, a Mariana me manda mensagem no Facebook, falando, nossa... Eu, hum... Faria Lima? E aí, quando ela me manda mensagem... Tipo assim, realmente querendo algo comigo. E eu, não Deus, não Deus. De repente ela fala, vem me buscar no trabalho. Aí eu busco ela no trabalho, ela me olha, eu olho para ela. Até que ela me pede em namoro. Brincadeira, eu que pedi. Mas... A Mari aparece na minha vida e, de repente, ela traz uma, uma coisa muito característica dela, que é, ela sempre foi batista. Então, quando eu, comece, quando eu começava o que aconteceu hoje, a Mari ficava assim, ó. Meu Deus. Não podia ser mais calma as coisas? A Mari, gente, a é de ontem de manhã... Todo mundo pulando, gritando E nós, fogo! Fogo! A igreja lotada, umas sete pessoas E nós, fogo! Até que um dia eu e a Mari Começam a ir em diversas conferências Ela ganha um livro chamado Qual é o nome do livro? Orar em Línguas De repente A Mariana É cheia do Espírito Santo No quarto dela Outro dia tinha reunião lá em casa Coisa mais assustadora Foi uma batista do nada levantar e ficar Canta lá, canta, canta Lama. E eu, o que que tá acontecendo? E daí em diante então ela teve apego Pela glória de Deus E ela não sabe viver mais sem a glória de Deus E eu fiz o caminho inverso Comecei a ficar mais batista Gente, que barulheira, calma Nós Começamos a edificar algo E construir algo Sempre orando para Deus e perguntando Deus, o que o Senhor quer para agora? Então se você me perguntasse o ex, Qual era o seu plano? Algumas pessoas me perguntam isso Qual é o seu plano para os próximos cinco anos? Eu não sei, o meu plano é Obediência Algumas pessoas dizem, eu acho que no fim disso aqui você vai para o Canadá Talvez Mas se no México precisar mais, vou para o México Se no Brasil precisar mais, fico no Brasil Vamos lá, eu não tenho uma nação, eu tenho um Deus E eu só quero ser um servo humilde dele Falar assim, o que o Senhor quer? Mas não me canso de questioná-lo todos os dias sobre diversos sentimentos. Sabe como é que nasce o Celeiro de paz? Um dia, eu, ignorante, perguntei... Deus, o que o senhor acha da infância no Brasil? O que o senhor acha das periferias? Onde as crianças nascem, têm a infância interrompida, crescem em lugares inapropriados, são abusados por tios, por amigos, dormem em chãos de terra abatida, o que o senhor sente sobre esses assuntos? Um dia a Mari fez uma pergunta, Deus, só uma pergunta rápida, o que o senhor tem para dizer das mulheres do Brasil? Não, mas a gente não quer perguntar, perguntar compromete demais, deixa que ele fale, Até que chega o um dia que os caras me olham e falam A gente precisa te ordenar, pastor Aí eu olho e falo assim Pra cima de mim, não Nunca quis isso Aí meu pai diz a frase mais poética Se não queria esse resultado Não fizesse essa soma E se não agora, Deus pediu pra mim ser pastor Amém, sou o pastor até que me aparece, então, um povo no litoral, dizendo, passa-te para cá. Ué, você já sonhou com o litoral? Eu sonho com Deus, meu amigo. Se Deus falar litoral para mim, o sonho de Deus é o meu sonho. Litoral, então, nós sempre amei o litoral, sou santista desde criança, gente. Vamos descer pro litoral. Ah, gente, a gente tá aqui na Bahia também, Salvador. Cara, sou baiano desde criança, vamos pra Bahia. Mas qual é o seu sonho? Meu sonho é ver Deus? Meu sonho é andar com Deus? Sabe, a gente precisa. Hoje eu tava conversando com o Gabriel. Nós precisamos diferenciar distanciar. Eu e Deus, e eu e o todo. Eu sou muito apaixonado com o meu caminho com Deus, eu gosto muito, eu gosto muito, porque normalmente a gente se apega tanto a uma estrutura, a um destino, a uma nomenclatura, que quando essas coisas caem, nós desviamos. E todos nós aqui tivemos algum tipo de experiência assim sabe? De alguma forma um dia a DT teve que parar A Casa Ramá teve que parar O Queó teve que parar O Mar Aberto teve que parar E quando parou, o que restou? Restou Deus e sua história Só que a gente não quer relacionamento com Deus A gente quer promoção de Deus Então Deus me dá um lugar, me dá um destino E Deus está falando, não, eu quero só uma pessoa Anda comigo. E esse é Nemias? Nemias é o homem do chamado, que é muito mais por uma pergunta do que por uma palavra profética. Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Oês, eu não tenho uma palavra profética. Você consegue fazer uma pergunta? Oês, Deus não me disse nada nessa conferência. Você conseguiu perguntar algo para ele? Vamos lá. Eu estou voltando para o lugar de onde eu vim, sem nada muito claro. Você ousou questioná-lo sobre algo? Meu Deus. Se não existe um encargo voluntário do céu para você, provoque esse encargo com pergunta. Diga a Deus, o que o Senhor pensa? Então... Claramente quem anda comigo sabe que Eu queria muito ser igual o Jeff ser um profeta O que, que você é? Eu sou um profeta mano. O Jeff toca chofar Jeff tem Que pá Túnica O Jeff tem pano de saco Jeff tem tudo isso aí véio. Tô brincando gente Queria ser igual a Karina Que Green. Billy Graham, Bob Jones, Aviv, ele... me Tantarino. Meu Deus, é isso aí, velho. Vamos lá. Cantarino pregando ontem um aqui, tava todo mundo assim, em choque, assim, meu Deus. Que... Eu estava do lado do César aqui. Eu falei assim, gente, será que tá tudo bem? O César é bem batista também. Mas eu não sou esse cara. Eu sou o que Deus precisa. E tá tudo bem para mim Qual a sua porção? A minha porção é ser o que precisa E eu sinto que Deus está dando Está fechando essa conferência Com esse estilo de vida sabe? Essa transição ela é marcada Por essa última porção A porção que diz Eu não quero ser O que eu posso ser Eu quero ser o que eu preciso ser. Em dias como esse, nós não precisamos do seu chamado incrível no seu horizonte utópico. A gente precisa só de dar sua obediência no aqui e no agora. Talvez eu não, eu não tenha a possibilidade de te dar o trono de Saul. Mas pode ser que apareça alguns gigantes. Pode ser que eu possa te dar um pasto. Pode ser que você encontre uma caverna. Vamos lá, não tente adivinhar os caminhos de Deus para a sua chegada. Só cumpra o aqui e agora. Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui e é agora. Sabe, se eu fosse Neemias, eu diria... A minha obrigação em Deus é ser um bom funcionário. Só que Neemias, ele tem, ele tem algo que ajuda ele a discernir. Que é, quando eu ouvir aquilo... Eu me angustiei. E aqui está um dos sentimentos mais ignorados por nós. Vocês estão aqui, gente? Porque às vezes nós pensamos alguns assuntos e algumas coisas. E o que nós sentimos às vezes é uma tristeza. E nós achamos que tristeza é o é o contrário de paz. Então eu quero fazer o que eu tenho paz. E se eu tenho tristeza, a paz não está comigo. Mas a verdade... É que tristeza... Também é um condutor para a obediência. Angústia... Também é um trilho para a obediência. Então eu sei que diversos... Muitos de nós aqui... Nós já conversamos com Deus sobre assuntos que... O que nós tivemos não foi uma palavra profética. O que nós tivemos não foi... Ah, uma experiência profunda... O que nós recebemos foi básico, foi, ficamos muito tristes. E nós precisamos começar a parar de ignorar a angústia. Sabe, eu oro para que homens de angústia nasçam nesses dias. Porque homens de angústia, eles conseguem se compadecer. Então eu já encontrei diversos missionários no campo Alguns são os, os missionários revoltados Esses estão sempre quebrando tudo Porque a igreja não entende, porque a igreja não é, porque a igreja não sabe, porque a igreja não faz Mano, de que igreja você é? Não sou de igreja nenhuma, mano, que a igreja não está nem aí Cara, muito bonita a sua revolta Mas ela só te distancia já encontrei os missionários alegres O que, que você é? Sou feliz, estou com Deus velho. Não, não, não vamos, vamos, vamos fazer uma missão Vamos Tinha uma criança aqui que foi estuprada A gente encontrou ela aqui Cara, se liga a cara da criança aqui Vem ver, aproxima a câmera dela aqui Deus está fazendo algo incrível aqui, cara encontrei diversos tipos de sentimentos Mas o mais funcional Sempre foi os angustiados Esses sabem dosar a mão A Bíblia diz que quando a anemia se angustia E aqui para mim estão tá os grandes segredos da angústia a angústia não te leva para a internet A revolta te leva para o Twitter A angústia não a revolta te leva para o poste A angústia não A Bíblia diz que Neemias quando se angustia Ele faz uma coisa Ele ora Porque o que é, que é angústia? É quando sua alma entende Que não há força em si mesmo Para promover solução para o problema Sabe, eu não sei se você já perdeu alguém muito especial Na sua vida Mas quando você perde alguém muito especial você fica angustiado E a angústia é... Normalmente ela te faz entender que Existem algumas coisas que não dependem só de você E um dia eu estava conversando com um amigo meu Do Rio de Janeiro Que trabalha com justiça social E fizeram uma pergunta para ele que foi: O que te faz Olhar uma criança no chão Com a massa cefálica Espalhada pela calçada Após, após tomar um tiro de bala perdida dentro de um escadão do Rio de Janeiro, o que te segura para ainda assim voltar para casa e fazer seu devocional? Depois de ver essa cena, o que te segura para voltar para casa e abrir a sua Bíblia? E a resposta dele foi a mais simples, foi a angústia. É saber que só tem um lugar que você pode correr quando você não pode fazer nada. Sabe, os animados, eles acham que eles conseguem fazer as coisas por si. Eu estava conversando isso com o Gui hoje de manhã, lá em casa, no nosso café. Falei, Gui, quem cuida da igreja é Jesus, não você, cara. Não é o tanto que eu engajo no Instagram, não é não. A gente precisa começar a ter um sentimento que nos leva ao Pai. Sabe, eu sou criativo e eu gosto de criatividade, mas a criatividade não pode roubar a angústia. Nós precisamos de homens contritos de homens que estão sonhando com o que Deus pode fazer dentro de um lugar. Como diz o cantarino, já passei da fase da, fama, da fome, eu estou na fase da angústia. Se o Senhor não vier, o que faremos? O percebe na face de Nemias que algo está errado, faz a pergunta e Nemias diz, facilita o caminho, Nemias chega no lugar e de repente ele começa a a organizar, fala comigo, reforma. Nós não podemos confundir, angústia não é ter uma vida regida pela alma. Os almáticos não são os angustiados por Deus. Ah, eu sou almático porque eu sou muito angustiado, meu Deus, não me chama para o culto. Não, você não é angustiado por Deus. Porque você está é, doente na alma, você precisa de cura. Neemias, mesmo com angústia, vai e organiza uma reforma. O que, é que está derrubado? Os muros e as portas. Não tem proteção nem justiça. Então vamos lá, vamos começar a edificar as portas. Vamos lá, cada homem edifique aí. Aí tem um outro problema aqui, gente. Que é essa ideia do seu chamado... Essa ideia da, da, da sua vocação, do que Deus tem para a minha nação... Parece que sozinho você dá conta de construir o lugar de Deus. Nebias não, Nemias está ensinando que... Apesar do sentimento ser meu... Eu preciso impartir para organizar os reformadores. Então, é a consciência de que... Por mais que eu tenha sentido algo sobre as comunidades sobre as periferias de São Paulo, eu precisava chamar o Eliabe, eu precisava chamar o Biel, eu precisava chamar o Hugo, a Luísa, eu precisava organizar isso ao redor de uma mesa, eu precisava chamar o Samuel, dizer Samuel, ó, casa, precisa cantar, você precisa levantar a porta da adoração. Luiz, a gente precisa levantar a porta Da ministração do Evangelho Ele abre, a gente precisa levantar a porta da intercessão Vamos junto Eram as três colunas que Deus tinha me mostrado Vamos adorar, interceder e pregar Mas onde? Na praça Em qualquer lugar Mas a gente vai edificar Adoração, ministração e profético Eu lembro que eu dei a palavra profético Sem saber o que era profético Porque profético não faz parte do, Da minha origem nós começamos a edificar essas portas Levantar esses muros De repente Nós íamos evangelizar Eu lembro de um evangelismo que nós fizemos Que era um evangelismo noturno Era Em cima do morro E no outro dia eu fui conversar com Eliab Sobre quantas Quantas bocas de fumo ou biquê fecharam desde o momento que nós começamos A ADT até o momento que nós estávamos e foi absurdo o número de que, da diminuição dos pontos de droga dentro do lugar que nós vivíamos mas sobretudo o que mais nos impactava era o fato de que ter um lugar, ter um muro sendo levantado ali ter uma porta de justiça sendo estabelecida ali apontava ao redor para meninas como a Deise, meninas como a Milena Meninos como Eliab, Eliabe, que de alguma forma interviam diretamente nas histórias dessas pessoas. Sabe, quando nós começamos, nós não éramos os homens incríveis que, incríveis que tinham passado pelas escolas, escolas do Jocum, ou passado pela Twan Farman, ou, ou pela Iris, ou conhecido uh, o Mike Bickle. Não, a gente só tinha uma coisa só, que era a gente se encontra de manhã para orar. E depois? Depois a gente obedece o que Jesus pede. Sabe, parte da essência da nossa família espiritual, nós amamos beber de tudo que está acontecendo no Brasil, mas a essência da nossa casa não é ficar correndo de um lado para o outro e produzindo evento. Nós não queremos a nossa igreja lotada de homens e mulheres curiosos que estão vindo ver a banda que vai tocar. Nós não estamos afim de chamar alguém que faz você ficar empolgado para o culto. A gente fala, a essência da nossa família sempre foi. A gente vai se juntar e orar até ouvir. Quando ouvir, a gente vai obedecer. Aí se não ouvir, se não ouvir, a gente começa a perguntar. Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? Deus, o que o Senhor quer fazer no Brasil? Deus, o que o Senhor quer fazer em Salvador? Vocês estão aqui? Então eu sinto que Nesse último momento Que Deus quer impartir com o nosso coração É uma disposição De abrir mão De fazer o que quer fazer Para começar a fazer o que deve ser feito Então vamos lá eu, eu, eu realmente Quero inspirar o seu coração Eu cuidei de um menino chamado Giga Ele era baterista ele é baterista do WAN até hoje, líder da adoração da igreja WAN. Eu discipulei ele por um tempo. Deixa eu te falar. Nós cuidamos do Guilherme durante quase oito anos. Foi aparecer uma bateria na vida dele há três anos atrás. Sabe, nós cuidamos de diversas pessoas que cantam. Mas e se não for para cantar nesse tempo? Nós vamos receber diversas pessoas que pregam. E se nesse tempo não for para pregar? Vamos lá, você precisa abrir mão do que você gosta de fazer para poder fazer o que tem que ser feito. Mas e se for ao contrário também? Se você nunca quis pregar, agora é a hora. Se você nunca quis fazer adoração, mas só tem você. A gente vai olhar para Deus e falar assim, não, vamos deixar sem ninguém então, né? até aparecer alguém. Que não é meu chamado. Plantação de igreja é literalmente homens e mulheres disponíveis a fazer o que tem que ser feito. Eu me lembro de um dia que nós estávamos fazendo sala de oração lá no Moa de Sabão e todo mundo que fazia harpa faltou. Quem estava em pé na cozinha? O Gabriel. Sabe tocar violão? Não. Então toca violão aí e canta durante seis horas, irmão. Ele só ficava no lindo, lindo, lindo é. Foi forte? Ele sabe tirar foto, não sei tirar foto, mas é você que é o fotógrafo. Samuel sabe cantar, não sei cantar. Eu amo a sua voz, mano. Ele deram adoração aí. Sabe, só que pode ser que agora que Samuel canta, Deus fale, para, eu quero te dar uma igreja. A gente precisa começar a ser homem de Deus Só não no aspecto do caráter Mas no aspecto da vida Eu sou de Deus Para onde ele se inclinar eu me inclino Para onde ele apontar eu vou Você gosta de pregar? Eu talvez goste, mas se fosse para cantar eu também cantava Mas não precisa Mas se precisar ah. Thank you for sunshine. Agora Existem lugares Que vão precisar de Mais do que disposição Existem lugares E aqui eu já estou encerrado Que vão precisar de Capacidade Então é Beleza, se for pra fazer o que tem que ser feito qual que é o lance? Eu lembro quando eu fui enviar a Caio e o Jeff para o litoral A gente começou a se perguntar Quem vai junto? Você vai? Eu acho que eu não vou não Você vai? Eu, eu também não vou não Quem vai? A Caio falou assim, cara, tem a Jéssica. Bota a Jéssica no carro e ela vai descer com a gente Deixa eu falar, se nós fôssemos enviar hoje Rafinha e a Ju para Salvador e ele falasse, vamos juntos, vocês iam? Sabe por que nós não ia? Porque a gente não tem angústia por aquele lugar. Mas a gente planejou a nossa viagem para Londres, a gente está querendo comprar as nossas passagens para Buenos Aires. As nossas férias estão garantidas no fim do ano. A gente quer ir para a praia mês que vem. Gente, a maioria da nossa falta de obediência é por falta de sentimento. A gente precisava sentir o que Deus sente sobre esses assuntos. Vocês estão aqui? Já estou encerrando. Capacidade, que é... Tem como eu servir no staff, estar no boas-vindas, com caráter, com saúde, para poder sustentar uma igreja. Prontidão. Se eu chegasse aqui e falasse assim, Washington, cara o Jeff não vai conseguir pregar hoje, você consegue pregar? Eu ter no um staff alguém tão pronto, mas tão pronto, que além de disponível, está capacitado. Isso é uma igreja, segundo o que Paulo indica a Timóteo. Você acha mesmo que marido de uma só mulher é um conselho para presbítero? Manejar bem a palavra é conselho para presbítero? É para a vida da igreja. Só que vão ter presbíteros ordenados e presbíteros não ordenados. Mas, sobretudo, a valoridade de Cristo estará sobre todos os membros. Capacidade. Fala comigo, emocional. Primeira coisa, gente. Nós precisamos de capacidade emocional para lidar com a truculência da vida. Isso aqui é truco Irmão Com 27 anos, irmão Dor nas costas Uma dorzinha na nuca Pega um captopril pra mim Tô brincando Comecei a fazer natação Pra melhorar o condicionamento Adrenalina pura Isso aqui, essa dívida aqui De 35 mil reais Mas no nome de quem? Doês É no meu nome? Onde eu assino? Porque a gente pensa que é só ter fome por Deus Não, precisa ter saúde Para lidar com o que Deus quer construir Um dia me fizeram uma pergunta Quando a Big não conseguir pagar o aluguel Você e a Mari vão pagar? Vocês construíram uma vida apta Para isso? Vocês estão construindo uma empresa de vocês Que vocês só vivem do que a empresa é Vai por mim, eu e a Maria A gente tem algo no nosso coração Mais do que alguém que recebe desse lugar A gente quer ser alguém que mantém esse lugar A gente precisa ressignificar a integralidade O que é integralidade no ministério? Ah, é o viver do que os outros têm Ser integral é dar tudo Inclusive a saúde de tudo que você produziu Vocês estão aqui, gente? Sim. Capacidade emocional, capacidade financeira, capacidade intelectual, capacidade doutrinária. O Pepe ficou doente. Quem vai cuidar dos homens? Dri, você vai fazer uma série de pregações com os homens. Tem doutrina para isso. Mas parece que a gente é tão emergente Que a gente só produz o que a gente já tá pra, dá para comer Então, se você for querer me fazer alguma coisa Você me avisa antes, hein, meu Prontidão não é parte do meu caráter, não Vai conversando comigo antes Vai me avisando antes Mas no hino... Nos tornamos Responsáveis Nada Você está falando para me sair do meu emprego? Não estou falando isso Estou dizendo que se caso hoje fosse para sair Eu não precisaria só de coragem Eu precisaria de competência e capacidade Vocês estão aqui? Tá ruim, gente é assim que a gente constrói uma igreja apostólica. É eu interrompendo a sua vida e falando assim: o Jeff, eu vou te dar sete caras para você cuidar a partir de amanhã, tá? Mas como é? Você tem doutrina? Você tem vida com Deus? Você tem caráter? Então tá, então você vai cuidar. Ó, a igreja de Salvador está crescendo. A gente precisa descansar. O guia, a Amanda. Rodrigo, a gente vai te dar 10 caras para você cuidar, tá bom? O que que Adria precisa cu... saber dentro de si? Eu produzi uma vida ao longo desses anos que não existe um acesso que eu não possa levar as ovelhas. As ovelhas podem para... passear comigo na minha moral, na minha doutrina, na minha ética, na minha saúde emocional, no meu financeiro. Deixa eu falar, gente, tem gente que tem pasto que só tem. Grama de espiritualidade Meu Deus. Deixa eu aprender com você a ser mãe Não, calma, você está querendo entrar muito na minha vida Deixa eu aprender com você a ser esposa Não, você está querendo entrar muito na minha vida Vamos lá alguém Vocês estão aqui? Sim. Aí tem as mães incríveis, os esposos incríveis Os incrível, incríveis Que tem pão até para dar Mas não tem disposição e coragem para ser quem serve e quem é o pastor? O pastor é esse louco aqui. Que fica, isso é bom, mas não quer. Esse é ruim e quer. O que é que nós faz? Posta na internet que tem culto do Ningo aí. De verdade mesmo. Nós precisamos aumentar a régua da nossa vida comum. Homens e mulheres como Neemias. Que podem construir uma vida que podem ser interrompidas Vou te falar, eu encontrei diversos missionários Que Deus tirou eles da igreja para pôr no campo Mas raramente eu encontro missionário que saiu do campo para voltar para a igreja E vou te falar Se tem um lugar que está precisando de gente para dar socorro É a igreja local Visita uma igreja, conversa com um pastor do litoral paulista Senta com ele uma hora Vocês estão aqui, gente? Eu oro para que Deus imparta com você Essa competência Oês, O que nós precisamos para hoje? O que nós precisamos para hoje? Precisa parar de falar, eu tenho coragem Começar a falar, eu estou pronto Eu não quero a sua coragem Eu quero a sua prontidão Ah, eu amo Deus, eu até sei doutrina Mas eu não sei lidar muito bem com as pessoas Você não está pronto Ah, eu amo Deus Eu até sei lidar com as pessoas Mas eu tenho dificuldade com submissão Você não está pronto Vamos lá, eu, tô, eu não estou gostando muito dessa prateleira que nós estamos dando para Deus, que Ele não pode usar nada do que está nela. Todo mundo se expondo, dizendo, eu estou aqui. Só que nenhum completa os critérios de Deus para uso.